0: Sveiki, esu Ruta Pukeni ir pristatau jums naują laidos mergaitės taip nedaro epizodą. Sveikinuosi su Monika Venškauskaitė. Programuoti jį pradėjo 15 studijavo dalelių fiziką, stažavosi CERN laboratorijoje, Oksfordo universitete JAV. Šiuo metu Monika, mašininio mokymos inžinierė, sėdė atradusi dirbtinio intelektos rytyje. Sveiki, Monika. Labas, Žinau, kad programuoti pradėjote penkiolikos. Gal galit papasakoti, kaip ir kodėl, kaip jūsų gyvenime atsirado programavimas? Iš tikrųjų, tai
1: pirmiausia atsirado žaidybinę formą. Gal tas namas nuo čia šiek tiek pradėjau rimtesnės programas rašyti, bet ten žaisti su puslapiais, Iš tikrųjų, man buvo įdomu jau anksčiau, ko atsirado kompiuteris namuose, bet turbūt labiausiai užkabino vat galimybė, ką galima su to programavimu padaryti tai laikais tai, tai, tai buvo toks žaidimas, vadinasi kolabot, kur buvo galima programuoti rovelius masą, tai man iš tikrųjų tai taip užkabino tą ta žaidimas. Kaip pamatai, kaip programavimas gali daug žmogaus veiksmų automatizuoti, reiškia viską padaroma greičiau, gali vienu metu daug mašinų naudoti, ir iš tikrųjų pajaučiau tą smagumą tada ir pradėjau nuo tada labiau domėtis. Mokykloje dar šiek tiek irgi mokymės ir turėjau tikrai šaunę informatikos mokyto, kur mane paskatina. Ir aliai vėliau mane gyvenime tas programavimas rydėjo tiek studijų metu ir tiek dabar būtent profesiniam keliu.
0: O ir viskas iš karto buvo intuityvu ir paprasta, ir vis dėl to kilo tam tikrų iššūkių? A, tikrai gal nebuvo taip labai intuityvu,
1: bet labai gelbėjo tą patį pradžią, būtent kad pradėjau tokia žaidybinę formą, nes tai nebuvo atsiskaitimas, tai nebuvo rezultatas, tiesiog džiaugsmą teikė pats bandymas. Ir iš tikrųjų programavimas gal ir tuo žavus yra, kad na, reikia tiesiog daug bandyti, nes iš esmės taip logika yra aprašoma matematinėmis funkcijomis, šiek tiek reikia logikos, šiek tiek matematikos. Bet turbūt pati didžiausia esmė, bijoti, suklysti ir bandyti vėl ir vėl ir iš tikrųjų iš, 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 iš kelion to pastebiu, kad va, tavo programa jau daro tai, ką tu nori daryti. Iš pat pradžių tai tikrai tai neatsitinka, bet kaip jau minėjau reikia bandyti, bandyti, bandyti ir galiausiai viskas pavyksta. Ir šitas, šita.. Darbo, šitas darbo pobūdis iš tikrųjų lydimus, ir, ir profesionalius programuotojas irgi būtent kazieniam darbe, mes lygiai taip pat kazien uh, dirbdami visko iš karto nepadaru. Tai yra tiesiog labai natūralus dalykas ir smagiausia turbūt išmokti yra į, įveikti. Tą, tą nuotaiką ir, ir vat, pajausti, kad jie bandys daug kartų, ta vis tiek pasiseks
0: nors programavojom, mėgote nuo pat paauglystės, šiuo metu esate programuotoja, bet studijavote dalelių fiziką. Gana originalus pasirinkimas. Kuo šis rytus jūs sužavėjo?
1: Jo, sužavėjo, aš tikrųjų, manęs laiką žavėjo pasaulio patyrimas, būtent aš turiu tą tokią tyrinėtojos dvasę ir man buvo labai įdomu patyrinėti visatą, tai galėjau vat, būtent studijų metu prisiliesti prie uh, Fizikos studijų, kurios skirtos būtent pažinti, kaip uh, atsirado mūsų visata ir lygiai taip pat, kaip, kaip jinai veikia, kaip veikia Jėgos Visatoje, kaip iš ko sudaryta materija, tai yra be galo įdomu ir iš tikrųjų turbūt fizika vienas iš nedaugelio mokslų, kurio, na, kurio, Atradimai yra tiesiog faktai, tai yra jėgos veikiančios mūsų pasaulyje. Tai tas yra įdomi, kad tu prisilieti prie kažko tokio fundamentalaus, kas apskritai jau realiai kaip mokslas, na, na, gal atsiras naujo, bet jis taip stipriai nesikeičia. Tai tas buvo man labai vertinga ir iš tikrųjų, būtent šito studijos man ir atvėrė keliai mašininį mokymosi. Tuo metu mes tokiu kaip po... Mašininio mokymosių studijų dar neturėjom, tai nebuvo taip populiaru, bet būtent jau CERN mokslininkai naudoja šitos metodus, tyrinėti duomenims apie darėlės, būtent iš CERN mokslo laboratorijos Šveicarijoje, Tai mes irgi Vilniaus universitete su to dirbome. ir tiesiog savarankiškai pradėjau tada mokytis mašininio mokymosi, kas iš tikrųjų buvo labai sunku palyginti su tuo, ką man reikėjo išmokti, tai tada buvo labai sunku, nes dar mes neturpėm tokių elektroninių kursų. Šiais laikais gal galime šiek tiek paprasčiau tai patirti, bet reikėjo daug labai įdėti darbo ir iš tikrųjų buvo tokia, na, labai sunkus etapas man, bet tai buvo mano magistrinis studijų darbas, būtinai reikėjo jį parašyti ir iš tikrųjų vat, po keletos savaičių domėjimo, suskaitimo ar bandymus, iš tikrųjų. Vieną akimirką atėjo tas eureka momentas, kai aš supratau, va štai taip tas algoritmas veikia, štai taip tai vyksta ir štai taip va, mano programa visą tai suskaičiuoja ir, ir, ir atlieka. Tai, tai aš manau, tai tikrai buvo charakterį grūdinanti patirtis, o šiaip šiais laikais tų kelių pasimokyti tikrai yra, yra daugiau ir aš labai džiaugiuosi, vat būtent elektroninių kursų žita era, kai mes galime tiesiog susirasti internete kur viskas jau bus ganėtinai paprastai ir visklandžiai paaiškia. Tai kas šiek tiek nors duomitės, mašininių mokymas, tai rekomenduoju pasidaryti ir paieškuoti.
0: O tiems, kurie galbūt girdi šią frazę pirmą kartą, gal galit padėti suprasti, kas yra tas mašininis mokymasis ir kokią pridatinę vertę mums visiems tai kuria.
1: Mašininis mokymasis, kaip idėja, šiaip jau užgimė jau praeitam amžiu, tai nėra uh, mokslui nauja idėja, Tai yra bandymas perkelti žmogaus mąstymo procesus į kompiuterį. Tai, kaip aš pažiūrėjų mūsų smegenys, mąstymą įgyvendina daugybę susietų neuronų. Tai taip lygiai ir kompiuterinės programos gali būti sukurtos, sumodeliuotos iš tų susietų neuronų. Na ir yra ir keletas kitų algoritmų, bet pagrindinis mašininių mokymosi principas, kad iš tikrųjų algoritmas naudodamas tam tikrais duomenimis, Išmoksta atlikti užduotį, išmoksta uh, pasiekti kažkokį tikslą, kokį mes jam užduodame. Tai uh, tokios programos jau teoriškai egzistavo uh, praeitam amžiui, bet mes vis dar neturėjom pakankamai skaičiavimo pajėgumų kompiuteriuose, kad galėtumėme tai įgyvendinti tiesiog pritaikyti ir pastarai pas, dešimtmetį iš tikrųjų mūsų kompiuteriai to pasidarto kiek galingi, kad mes jau galime naudoti tuos algoritmus net savo naminiame kompiuterį ar, arba negi tuo jau neužilgo, ar galėsime visuose nešiojimuose telefonuose juos naudoti. Tai e, būtent tai įlėmė algoritmų paplitimą, o tie algoritmai atlieka vairiausios užduotis. Tai viena paprasčiausia, su kuria jūs tikriausiai beveik kiekvienas esate susidūrę skrisdami oruostą, tai kai yra patikrinamas jūsų veidis ir ar jis atitinka jūsų nuotrauką pase. A, taip pat mašinio mokymus algoritme galit pažinti objektus įvairiausius, galit pažinti kelio ženklų, skaičiuoti žmonės. Tai a, iš a, kokių žymesnių pritaikymų yra autonominiai automobiliai, a, kurie jau geba be vairuotojo įsikešimo atlikti beveik visas vairavimo užduotis. Manoma, kad jau artimiausiais metais mes turėsime būtent jau pilnai autonominis automobilius, kur apskatėjo, nereikės. Ir taip pat jūs galėjote su mašiniu mokymo dar na, susitikti, o gaut tiesiog paskaityti. Irgi būtent va, šios pandemijos metu mašinis mokymas jis padėjo iš esmės atlikti tam tikras minios valdymos užduotis, tai irgi galėjo būti naudojamas. Kinijoje ypač labai buvo naudojamas būtent uh, uh, tikrinti žmonės lipančius į, į, į metro. Ir taip pat Singapūrė buvo labai naudojama, būtent robotų pagalba irgi buvo robotai skatinantys žmonės laikyti saugos atstumų. Tai tas mažinis mokymas, kuo toliau tuo labiau jis mums padeda, ir taip pat iš tokių gal neapsakį vaizdžių, bet tikrai aš tikiuosi ateityje, mes tikrai tai matysim daug pačiau mediciną, bet šiuo metu jau yra taipomi tam tikri algoritmai, kurie padeda tiksliau nustatyti, pavyzdžiui, plaučių, širdies ligas iš rengeno nuotraukų. Daug tiksliau negu žmogus, nes būtent mašina mokoma didžiulių duomenų kiekit, kai tarkim, ten vienas Gydytojas per savo gyvenimą, nežinau, turi galimybę pamatyti galbūt keli šimtus, gal daugiau nuotraukų, tai mašina realiai gali pamatyti visas egzistuojančias nuotraukas. Tai nei tampa puikiu pagalbinį įrankių gydytojai, būtent aptikti anomalijas penkino nuotraukus.
0: Monika, jūs išvardė tiek daug puikių pavyzdžių, turbūt sutiksite, kad na, mašininio mokymosi sritis šiuo metu yra na, ITIN karšta. Ir specialistai, dirbantys šioje srityje, yra itin paklausus ir graipstomi darbdavių. Ar tai yra tiesa, ar pati jaučiat išskaitinio susidomėjimo ir mašininių mokymus, ar dažnai sulaukėt darbo pasiūlymų?
1: Aš manau, kad tai yra tiesa ir tai vis dar išlieka ypač perspektyvis rytis. Tiesiog jinai galbūt auga plečiasi, jeigu, tarkim, prieš keletą metų didžiausias klausimas buvo, vat, būtent apmokyti mašininių mokymos modelį, buvo ieškama specialistų, kurie moka tą modelį sukurti. Tai dabar atsirado tų daugiau, galbūt pusių daugiau sričių, nes jau kai tai pasidarė tos modelius taikyti ganėtinai įprasta, tai dabar tas rytis iš tikrųjų išsiplėtė ir dabar reikia žmonių, kurie būtent padėtų optimizuoti kaip tie modeliai yra naudojami praktiko. Tai yra visa eilė darbų, kaip tą modelį pateikti būtent klientui, iki, kad jis prieitų iki tos programos, aplikacijos ir kaip, kaip jisai toje aplikacijoje veiks, atrodys kokia jo bus kokybė ir kitą. Tai aš manau, kad tas poreikis netgi išaugo, nes patys sritis išsiplėtė, dažnėjo būtent taikymų atvejų ir taikymų sričių, ir vis labiau reikia darbuotojų, kurie sugebėtų vat, elpti su tais didesniais modelių kiekais. Tai perspektyvos labai plačios ir galbūt. Tiesiog toks momentas, kad, pavyzdžiui, industrija, tai dažniausiai viskas įeinama labiau į modelių taikymą. Tai reiškia, daugiau reikia pažinti sritį, kurioje tu dirbi ir kartais ten, na, tie metodai gali būti ir šiek tiek paprastesni, nebūtinai ten naujausi akademiniai atradimai, bet tiesiog geras darbuotojas, jei gerai moka juos taikyti, tai jis jau gali labai daug nuveikti pritaikymų sritį.
0: Bet su dirbtiniu intelektu yra susiję ir labai daug baimų. Savo tinklą jūs taip pat pasidalinote mintimi, kad dažnai galvojate apie tai, kas mus paverčia žmonėmis. Kaip sugebėsime save apibriežti dirbtiniu intelektu amžyje? Ar radote jau atsakymą iš įklausimą?
1: A, turbūt keletą atsakymų radau, bet jų vis, vis, vis dar ieškau tai. Iš tikrųjų, dirbtinis intelektas mūsų gyvenimą keis labai stipriai, nes jis galės atlikti daugybę paprastesnių tokių užduočių, kurios reikalavo mažiau kūrybinio darbo. Ir kuo toliau, tuo dirbtinis intelektas yra gudresnis. Ir tuo daugiau profesijų jau gali automatizuoti. Tai iškyla iš tikrųjų toks klausimas, nes kaip kurie žmonės, tarkim, chirurgai ar ar menininkai, savo profesiją tobulina visą gyvenimą ir štai tau atsiranda robotas, kuris dar kirurginės operacijas, ar, ar robotas menininkas, kuris paveksus pauzina per kelias sekundes. Tai iš tikrųjų, aš manau, kad žmogiško kūrybiškumo nie, niekas nepakeis, kad dirbtinis intelektas taps įrankių žmogui, kuris pagerins jo profesijos Na, efektyvumą ir, ir tiksumą, tai, pažiūrėj, chirurgai tikrai neišliks, chirurgo profesija tikrai išliks, bet jis privalės prisitaikyti ir naudoti tuos įrankius, jeigu norės būti šio laikiškas specialistas. Tai aš manau, nuo to tik tai medicinos kokybė gerės darbo kokybė gerės, o kalbant apie menininkus, iš įdomus dalykas, jei jūs pastebėtumėte, kokius meninius, kūrinius kūrė dirbtinis intelektas, tai jis beveik visada kuria pagal tam tikrą savo pasaulio suvokimą, tarkim, kai mes žmonės turim meną, interpretuojam per savo patirtį ir kuriam per kažkokus tai subjektyvus jausmus. Tai dirbtinis intelektas, kol kas vis dar kuria meno kaip mozaiką, bandydamas iš meno iš meno kurti naujas meno apšraaiškas ir tai Tai kol kas dar nėra labai prasminga ir labai kokybiška, tai tikrai menininkų irgi dirbtinis intelektas dar nepakeičia, yra visa, visa grupė menininkų, kurie būtent naudoja dirbtinį intelektą savo darbams kurti, tai aš manau, jis tampa patogiu, puikiu įrankiu ir man tiesiog reikia žengti poje pojon ir mokėti juo naudotis ir visai nebijoti.
0: Man tai labai gražiai persidengia su jūsų mintimi, kad dirbtinis intelektas yra tiek geras, kiek sugebame užtikrinti kokybišką jo mokymosi, tiesa. Ir kaip manot, kodėl svarbu, kad tame mokymosi procese būtų kuo daugiau įvairią patirtį turinčių žmonių, ir vyrų, ir moterų. Turbūt sutiksit, kad moterų čia vis dar trūksta.
1: Taip, moterų yra labai mažai ir apskritai kuo didesnė komandos dirbančių su dirbtinio intelektų vairuovė, yra geriau. Ta labai paprastų dalykų, kad mes kartais linkę pražiūrėti tokius dalykus, kurių nesame patyrę savo asmeninėje patirtie. Tai pavyzdžiui buvo pastebėta, kad apmokyti dirbtinio intelektu algoritmai, kurie turėjo padėti pasamdyti žmonės į technologijų srities profes, profesijos roles jie pradėjo samdyti daugiau vyrų vien dėl to, kad duomenėse, kuriais jie apmokyti, buvo tiesiog daugiau vyrų, nes mes tai žinom iš patvirties. Tai iš tikrųjų labai, tada labai reikalingas kritiškas požiūris, nes, na ir mes kaip žmonės irgi visi turim tam tikrą subjektyvų požiūrį, mokomės iš patvirties, bet mes dar galime tai suvokti, dar galime bandyti savo elgesį pakeisti, o dirbtinis intelektas to suvokimo neturi, tai jis tiesiog, kaip kai, kokius duomenys matė, taip tai ir spėja. Tai iš tikrųjų labai svarbu, kad ta komanda būtų kritiška ir įvertintų, ar nėra diskriminuojamos įvairios grupės ir tai geriausia galim padaryti, kai komanda yra kuo įvairesnė. Lygiai taip pat apskritai komandos įvairovė sukuria didesnį bendrą komandos kūrybiškumą, nes komanda mes visi turim savo stipriųjų pusių. Kuo mes panašias nesame, tuo mes esam lengviau pakeičiami, kuo mes skirtingesni esame, to mūsų mąstymas yra platesnis ir mes galim pasiekti daugiau.
0: O jūs pati, kada esate susidūrusi su iššakis ar stereotipais dėl to, kad esate moteris ir dirbate tek srityje. Žinau, kad esate dalyjusi, kad komandose nėra tai būna vienintelė, moteris dirbate gana techninėse komandose. At... Tai
1: kol kas techninės akumulus mano patirtis buvo, kad moterų buvo mažai, bet šiaip jaučiu labai didelį palaikymą ir teigiamą nusiteikimą komandos atžvilgių. Galbūt šiek tiek ankstesniais metais, kada tik pradėjau dirbti, reikėjo šiek tiek to padrasinimo ir, ir užtikrintumo, kad aš čia, na, aš čia turiu gerai jausti, čia man irgi mano komanda yra mano draugai ir, 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 ir darbas irgi gali būti tokia atmosfera irgi tokia draugiška kaip, kaip ir namuose. Tai šiek tiek to prisipratinimo iš tikrųjų reikėjo, bet tai yra labiau galvintiniai dalykai, nes tikrai žmonės yra teigiamai nusiteikę ir, ir visada labai laukia mūtų, tai tik gal norėčiau paskatinti šiek tiek skel, skaitant skelbimus. Gal kartais atrodo, kad ten labai reikalauja kažkokiu ten vyriškų savybą ar karakterio ar kažko to, kad tai labai nebijoti, nes iš tikrųjų kiekvienas žmogus turi savo, savo stipresias pusas ir turi ką pasiūlyti, net jeigu jūs mokate kažką, na, ne visai atitinkate darbo skelbimo, bet jums tas rytis įdomi, tikrai drąsiai bandykite, kalbėkite Ir, ir aš manau, tikrai abie pusės iš to daug laimės, nes, sakau, skirtingos patytis mus praturtina. Tai kartais net ir dar davys gali ne, ne, na, ne visą jūsų pusę matyti, gali jūs turi kažkokių kitų stipriųjų pusės.
0: Monikos, kas jums labiausiai padėjo pasijūsti darbę, kaip namuose minėjote šį pavyzdį? Kaip mes galėtume pritraukti daugiau moterų merginai į tekstritą, kaip padėti jums pasijūsti čia geriau?
1: Aš manau, labiausiai tai daug santykiai su komanda. Bet čia turbūt didelį indėlį turėtų įdėti komandų vadovai, kurie būtent yra na, atsakingi už, už, social, už socialinę psichologinę komandos būklę, tai aš manau, kuo daugiau to bendraimo, paprasto draugiško bendraimo, tiesiog, na, šalia darbo ir, ir, ir tiesiog draugiškom temam ir, ir galbūt netgi vykdant, vykdant kažkokios tai va, darbo darbo pokalbius, rašant darbo skelbimus reikėtų šiek tiek pagalvoti, ar mes reikalavim labai, tarkim, vyriškų savybų. Aš taip nenoriu sakyti, kad yra vyriškos ir moteriškos savybės, bet kartais skelbime yra parašoma, kad žmogus turi būti būtent labai ambicingas ir, ir, ir daug siekti ir iš tikrųjų gal, gal gal to savybės ir yra ir to mergino ir toj moterį, bet dar nemoka to kaip ir pamatyti ir kai tai yra labai užakcentuojama, gali žmogus ir tokio skelbimo išsigasti. Tai aš tiesiog sūlyčiau galbūt tiesiog daugiau, daugiau bendrauti ir dar vienas dalykas, kas man iš tikrųjų labai patinka, pas mus dar nėra ypatingai primta tokia praktika, bet tiesiog po bendrauti su tos rikies profesionalais, tai yra mentorysti. Ir aš turiu keletą Keletas žmonių ir daugumas šių merginos, kurios yra būtent su manim susisiekę, tiesiog pakalbėti apie profesiją, apie profesijos realybę, kaip mokytis, kaip, kaip, kaip toje profesijoje keliauti, įgėti. Ir, ir aš iš tikrųjų man pačiai buvo labai smagu, tai jeigu kas nors domintės, tai aš irgi mielai gali susirasti mane linkti e ir, ir pakalbinti ir paklausti, vat būtent kaip atrodo ta profesija ir, ir kas svarbu, kas joje reikalinga. Ir aš manau, kad pralaužus tuos ledus, iš tikrųjų, viskas pasidaro daug paprasčiau ir
0: Aš irgi labai tikiu, kad ypač tekstritėje yra labai savarbi ir mentorystė, ir įkvėpiantis teigiamą pavyzdžiai. Tot Monika, paprašysiu, jūsų galbūt galėtumėt pasidalinti savo darbų srityje, kuriuo labiausiai didžiuojatės, kas jūs įkvėpia čia.
1: Na, mane įkvėpio domus projektai. Tai vienas iš paskutinių labai įdomių projektų. Mes kūrėme tokį kompaniją, kūrėme įrankį, kuris skirtas atvirų šaltinių žvalgybai. Tai labiau kibernetinio saugumo įrankis, bet aš jaučiau didelę prasmenę, nes jis galėjo būti naudojamas. Būtent jo paskirtis yra netikų naujienų paieška, propagandos, ir taip pat jo galima stebėti veiksmus vykdomus tamsiuosios internetuose, tai reiškia ir prekybą žmonėmis įvyvai daugybę įvairių kitų dalykų. Tai tiesiog mane įkvėpia tai, kad ta, atrodo, na, tai yra programa, tai yra įrankis, kurį gali parašyti keliesą komandoje, Bet jinai tokia galinga yra, kad jinai mums padeda spręsti tokias kaudžias problemas, ypač netikros naujienos mums labai ptolu. Ši šiandieninė situacija ir Lietuvoje, tai mane įkėpia tai, kad dirbtinis intelektas iš tikrųjų gali padaryti mūsų gyvenimą saugesnį ir geresnį.
0: O kur linki juda dirbtinis intelektas? Kaip manat, kokios bus tos rytis, kuriasis dabar pasieks pirmiausiai?
1: Turbūt viena svarbiausia yra medicinoje, jau dalis operacijų yra automatizuojamos dirbtinio intelekto pagalba ir dirbtinis intelektas tampa operacijų planuotojų. Tai reiškia, kai gydytojas, tarkim, sudėtinkas smegenų operaciją planuoja su, su dirbtinio intelekto įrankiu, jis tą operaciją atlieka kelis kartus greičiau, vadinasi, mažėja mirties riziką. Taip pat didėja diagnozijų tikslumas ir kita turbūt, kai jau minėjo viena įdomiausios ručiutėjų auto, irgi užtikrins saugumą keliuose. Na ir taip pat įvairiausi autentifikacijos mechanizmai, kurie jau pačiai naudojame, bet iš tikrųjų tas įdomu, kaip jie keičiasi va, irgi pandemijos metu, atsirado algoritmų, kurie jau veikia nešiuojant mediu kaukės, tai mes prie viso to prisitaikom. Tai aš manau turbūt bene įdomiausi pritaikymai bus robotuose, galbūt ateitėjama turėsime robotus, kurie nešio siuntinius iki mūsų durų ir jie bus visiškai autonominiai, autonominiai robotukai, kurie privažiuos ar, arba kaip šuniukai prieis ir atneš mums suntinius. Tai manau viena iš įdomiausių inovacijų ateinančiais metais būtent laukia šitoje logistikos srityje.
0: Labai tikiuosi, kad prie šių darbų įgyvendinimo prisidės ir daugiau moterų, kad tokios iniciatyvos padės daugiau jų atvesti į tech sritį. Ačiū Jums, Monika, kad pasidalinote savo patirtimi. Ačiū, Ruta, buvo labai malonu. Dėkuoju dar kartą, kad buvote su mumis. Taip pat ačiū noriu pasakyti mūsų projekto ambasadoriui Baltikamadeos. Iki kitų susitikimų.